0: De niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca esconder. Oh, no.
1: Ahora sí, chicas, estamos en vivo. Buenas noches. Buenas noches a mis compañeras, Eri, Sofi y Vane. ¡Qué nervios! Por fin pudimos salir en vivo. Eh, mientras vemos, a ver si se suma gente. Espero que sí. Eh, no sé cómo estamos con el temita del Wi-Fi. Estamos bien. Espero que la tecnología nos ayude. Nos Vamos. Eh, cualquier problemita técnico, pedimos disculpas o lo que sea, con la tecnología todo puede pasar. Es la primera vez que hacemos esto, estamos muy nerviosas. Eh, lo importante es que queremos hacer esto de corazón, así que bueno, vamos a ver qué sale. Contarles un poquito cómo surgió este proyecto, en parte... Surgió por cuestionamientos míos, propios, eh, que me empezaron a interpelar, eh, cosas que mm, me generaron sí, preguntas en torno a cosas que por ahí estaban silenciadas en el pueblo, temas que no se hablaban, como lo es la sexualidad, cuestiones de género, eh, el rol de la mujer, el del hombre... Quise... ...que haya un espacio de debate... ...todas estas cuestiones... ...y como no se puede debatir solo... Eh, ...empecé a... ...a contar este proyecto... ...y se empezó a sumar gente... ...entre ellas, estas tres mujeres que me acompañan... Eh, ...y gente también que está detrás... ...como Maru, Marti y Agustín... Eh, ...a quien les agradezco también... Eh, ...bueno, invitarlos a este espacio... Eh, de debate que está pensado para escuchar a todas las voces, que sea un espacio libre de, de prejuicio, donde se pueda uno expresar libremente. Creo que lo que hace rico un debate es que haya diversidad de voces. Eh, acá, si bien nosotras estamos acá planteando esto, no es que tenemos la verdad absoluta, es algo que vamos a ir construyendo y aprendiendo entre todos a la par. Eh, esperamos que si tienen algo para decir lo puedan hacer a través del chat o se comuniquen a través de Instagram, como lo estuvimos haciendo con las encuestas. mira eh, ahora le voy a dar la palabra a mis compañeras, vamos a hacer una pequeña presentación para que nos conozcan un poquito. Y bueno, les cedo las palabras a mis compañeras.
2: define como mamá luchona, apropiando este término que se usaba para denigrar a las mujeres. Cada vez que vuelve el Encuentro Nacional de Mujeres, es un tatuaje nuevo. El panuelo y el glitter como símbolo de transformar el dolor en Bueno, a ver, contanos qué te trajo acá.
3: Bueno, gracias. Eh, bueno, yo me supo porque me llama Marty y me cuenta la idea que había tenido Romy, y al toque le dije que sí me pareció genial porque que haya un espacio así en la Emilia eh, que haya un espacio de, de esta forma en todos lados pero que, que sea en la Emilia me, me, me llevaba más a, al recuerdo de, de venir de ahí y de cómo cuesta que, que se genere espacios de debate y demás no, agradecido obviamente por la invitación para poder sumarme que se pueda crear un espacio de reflexión que nos permita poder cuestionarnos eh, todas estas cuestiones que se creen que ya están de por sí establecidas, que podamos identificar aquellas cuestiones que están mal eh, y, y poder generar este espacio, ¿no? Si bien, como dijo Romina, es desde la verdad absoluta, sino de nuestro lugar como mujeres dentro de la sociedad. Entonces, de ahí sabemos muy bien qué cosas nos pasan a las mujeres y Poder hacerlo de la manera más respetuosa que llegue, que llegue para todos. Ahora vamos a presentar a Vanessa, la, la psicóloga del grupo. Eh, bueno, Vanessa. Ella de su vida privada no habla. Buena para preparar campari. Perder el documento cada dos por tres, porque siempre en las nubes. Olvidadiza por naturaleza. Para pensar esta presentación le consultó a una gran amiga. Vos sos tranquila, un poco volada y sabés escuchar, que en este mundo es muy difícil. También es mamá de Lula, psicóloga, en proceso de desaprender y cuestionar hasta el mismísimo proyecto. Si le invitan a una fiesta, sepan que hasta que no empiece a barrer, ella no se va. Bueno, Vanet, ¿y a vos? ¿Cómo surgió que te sumes acá?
4: Bueno, nosotros estamos practicando y, y, y pensando también y le decía, les compartí a ustedes, ahora lo comparto, que no sé si, si tuve que decir que sí porque creo que Romy no tuvo ni que proponérmelo, las escuché hablando con Marti eh, sobre estos temas, me sentí identificada, son temas que cuestiono me pregunto. Eh, y, y también creo que esto más en lo personal, eh, la necesidad de compartir con otras personas y hacer el aprendizaje en nosotras siento que esa es la manera en nosotras la unión hacia la fuerza y sobre todo poder incluirnos entre nosotras acompañar eh, y bueno creo que tiene que ver con eso y no digamos porque para no sentirme sola digamos una puede como encontrar distintas maneras Pero este grupo puntual porque tiene que ver con la posibilidad de cuestionarnos más
1: libre y más, más bueno, a mí me toca presentar a Sofi Sofi, militante de la libertad en todos los sentidos indignada, justiciera y defensora de cualquier causa feminista, su arma en la lucha, hacer dibujitos fan cansadora de la terapia y el yoga ...hace stand-up de sus propias desgracias. Es la descripción gráfica de Tauro. Colgada, si está mirando a la nada, no le hables, no te escucha. Te descuidaste y te, y te encajó un mate, aunque sea en contra de tu voluntad. Viaja siempre con un repasador. Sofi, contanos qué te trajo acá.
2: Bueno, eh, no te podía decir que no cuando me lo propusiste. La verdad que... Eh, me crié en el pueblo y le tengo mucho cariño. Eh, hoy estoy viviendo en otro país, en, en España, hace unos años. y Todas esas inquietudes que, que sentí viviendo ahí, hoy las puedo mirar un poco más desde afuera y comparar con un lugar eh, en el que vivo que tiene una realidad un poco diferente. Eh, y, y bueno, y como que mi intención es... Eh, Salir del lugar cómodo de decir, bueno, las cosas siempre fueron así, o acá las cosas son así, porque el mundo está evolucionando y me parece que todos podemos hacerlo. Eh, personalmente me cuestiono muchísimo mis propias creencias, por qué están instaladas, de dónde vienen, y si lo voy a seguir creyendo, quiero que sea conciencia. Eh, y bueno, viví en carne propia un montón de falencias que hay en el pueblo, no es a modo de crítica, eh, yo también las he provocado, o sea... Me parece que también estamos criados en un sistema que, bueno, da para, para debatir. Entonces, bueno, nada, la intención me parece buenísima. Eh, me parece que es una necesidad en un lugar como la Emilia que podamos sacar el tabú de todas esas cosas de las que no tocamos los temas, de las que no se puede hablar, eh, sacar los prejuicios y, y, bueno, que todos podamos ser y hacer libremente.
1: bueno, ahora falto yo no sé quién era la que se metía la... soy yo
2: <risa> bueno, ella es Romy psicóloga en potencia si la pandemia lo permite su pachorra la caracteriza ella dice que es paz interior suele perder un poquito los estribos ante la falta de empatía cuando se le pone algo en la cabeza no piensa en otra cosa buscadora incansable de la libertad e igualdad de derechos parece suave pero es ácida como el limón Amante del deporte y del whisky, sí, los dos. Cinéfila. Responde a todo con el sticker de solita con el vino. Todos lo conocen. Chef de alma. En la parrilla no tiene competencia al disco tampoco, lo voy a agregar. Que nunca le falte el mate, la vereda y las charlas filosóficas de madrugada. Aterriza siempre con las rodillas, nunca le pidan que haga una torta, duerme con medias, aunque sea verano. Bueno, no, no te voy a preguntar qué te trajo acá porque vos creaste esto, pero bueno...
1: Sí, es verdad. Bueno, dicho todo esto, ¿qué les parece si arrancamos un poco a hablar de lo que tenemos para decir? Hemos hecho encuestas para tantear un poco de qué cosas podíamos hablar, de qué términos, porque por ahí usamos términos que uno piensa que están totalmente hablados y realmente capaz que el otro no, no sabe de lo que estamos hablando. Y uno de los que más, eh, no es que me llamó la atención, pero fue uno de los más votados, más votado, salió el 90%, que no sabían mucho lo que era, es el tema del patriarcado, que se está hablando mucho y mucha gente no sabe lo que es, o sabe muy poco en relación a esto.
2: Bueno, Erika.
3: posible que sea entretenido. No soy profe de historia, no voy a hacer una clase de historia, pero sí voy a machacar en un montón de puntos. Es importante que los entendamos eh, para después todo el tiempo, digo, que esta, no, esta base de conocimiento nos permita poder hacer un paralelismo con situaciones en la actualidad. Sobre todo estar atentas y atentos a un montón de cuestiones para ver si siguen pasando o no. Volvemos a esto, ¿no? Entender de dónde surgen. Y a ver si es verdad que siempre existió, que siempre fue así. Aclaro, tengo un machetito, pero bueno, no soy profe de historia. Pero bueno, para entender esto, primero hay que arrancar que fue hace miles y miles y miles de años atrás. O sea, en comunidades primitivas. Digo, Voy a arrancar de ahí para llevarlo hasta la actualidad. O sea, hasta la actualidad, del punto de hacer una conexión con el comentario de Nacha hacia Laurita. ¿no? Para que estén atentos y no hacer una clase aburrida de historia pero bueno, como decía, esto surge en las comunidades primitivas, ¿no? Donde, bueno, sabemos que predominaba la recolección de frutos, raíces, la caza, la pesca, era la forma de, de, de cómo se trabajaba cooperativamente. Algo importante acá, que la división de las tareas se daba por aptitudes, por edad, que quiere decir que no había ninguna opresión, ¿no? Las mujeres y los ancianos tenían un lugar ...muy importante, ¿no? Eran reconocidos, ya sea por tradición... ...pero tenían... ...un mm, respeto... ...y otra cosa importante... ...no había propiedad privada... ...no se asusten con este término... ...porque suele como general... No, ...no, nadie se va a meter con la propiedad de nadie... ...es para entender y seguir contextualizando... ...cómo esto va cambiando... ...cómo surge el patriarcado... ...y otra cosa importante... ...era que los matrimonios eran por grupos... ...que quiere decir que se conocía... quién era la madre pero no necesariamente el padre. Entonces, ¿esto que nos da? La afiliación era por línea materna. Quiere decir que cada uno pertenecía al clan de la madre, por ende llevaba su nombre. Como, este dato es clave, la afiliación materna, como para tenerlo presente. Esto es lo que en la antropología lo denomina como el matriarcado. Pero, o sea, no hay que entenderlo como patriarcado al revés hay de una desigualdad de poder y hay una opresión acá era matriarcado porque la afiliación era materna a medida que esto va evolucionando y como dije, esto se da a lo largo de muchos, muchos años se empieza a generar una división del trabajo ¿Qué quiere decir, bueno como si, ya que aumenta el desarrollo de todo esto, hay nuevos progresos técnicos. progresos técnicos para esa época era el carro con rueda, el arado de animales y demás pero esto que genera, ya empieza a crear más de lo que necesita. Que genera esto, producto. Y es lo que lleva también que se haga una división social del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que tenía que haber gente dedicándose a pensar cómo seguir desarrollando estas técnicas y otra persona a que pudieran garantizar el trabajo. Entonces, esto no da una nueva división trabajo manual y el trabajo intelectual y acá un problemita que surge la clase dirigente y los dirigidos no empezamos a ver cómo se empiezan a diferenciar las cosas esto qué tiene que ver con el patriarcado bueno tiene que ver porque esto va influyendo en la forma de la familia por ¿no? dijimos que primero eran por grupo ahora ya se da una cosa más los matrimonios por pareja todavía no era monogámico una cosita un poco más estable, pero la filiación seguía siendo materna. O sea, cuando se separaban, eh, los hijos y los bienes quedaban en el clan de la mujer, y el hombre regresaba al clan materno, como ahora, ¿no? Pueden colocar o que está alquilar y vuelve a la casa de la madre. <risa> es que todo tiene que ver con todo. Sí, sí. Ahora ya nos vamos repitiendo. Nos vamos, claro, nos vamos acercando a entendamos y cómo se nos empieza a complicar a las mujeres y cómo de tener ese lugar de prestigio la empezamos a ligar. Bueno, estos sectores dirigentes que había dicho, ¿qué pasa? Con este excedente, como va creciendo el desarrollo, quisieron se apropiaron de las tierras y de los bienes de la comunidad. ¿Qué genera esto? Una desigualdad. Familias ricas y familias pobres. Esto fue disolviendo de a poco eh, el régimen ¿no? de una propiedad colectiva, de cosa de trabajo que sea más fuera aptitudes bueno, se fue pasando cada vez más a la propiedad privada ¿y esto? ¿cómo repercute en la familia? bueno haciendo que acá se empiece a generar una división entre el trabajo de los varones y el trabajo de las mujeres ¿qué pasa acá? se crean dos ámbitos bien diferenciados, miren ¿qué ámbito nos tocó a nosotros la respuesta no les sorprenderá Obviamente nos toca el ámbito privado, el hogar, la familia, lejos del de ámbito público. El ámbito público, obviamente, era de los hombres, y en eso incluía lo, lo social, lo político, las guerras, digo, pensemos, no nos olvidemos de esto, fue a lo largo de muchos, muchos años. Entonces, el trabajo que, que hacíamos nosotras fue perdiendo importancia, fue perdiendo respeto, Incluso fue perdiendo importancia lo económico a comparación con lo que podían acumular los varones. Entonces, eh, bueno, como decía, vamos perdiendo ese lugar. No solo el hombre empezó a ocupar un lugar importante en el ámbito público, sino que no les basta con eso y se mete en el poco ámbito que nos había quedado, que era el privado, a tener tanta autoridad como para cambiar la afiliación. ¿Recuerdan que dije? Bueno, la afiliación era materna, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es la onda acá? ¿Chabón que dijo? Bueno, se de, o sea, la afiliación es materna y toda la herencia pasa al clan de la madre. Bueno, no, ahora con esto, las riquezas acumuladas, el padre la, se las quiere dejar al hijo. Entonces, cuando se cambia eso, se crea la familia patriarcal. ¿no? Esto es lo que, lo que se conoce como la abolición del derecho materno, es como la gran derrota del sexo. Yo creo que si pensamos en patriarcado, en familia patriarcal, tal vez nos, nos ponemos a pensar todo esto y cómo fue. Y acá lo importante es que muestra de que no siempre tuvimos un lugar de opresión y de desigualdad. Eh, entonces esto, ¿qué, qué, ¿qué lugar nos queda a las mujeres? La, la esposa pasa a ser subordinada y directamente al trabajo del hogar, a la crianza de los hijos. Quedamos por fuera de la parte de la producción, obviamente mucho más, la actividad social, entonces pasa a convertirse en la sirvienta del marido. Esto cambió en la actualidad? Es para pensar, digo, ¿no? Hay, hay lugares donde tal vez no tanto. Y acá empieza a marcarse mucho más la, la opresión que sufrimos porque tanto la virginidad como la, la monogamia fueron obligatorias para la mujer. La infidelidad era castigada hasta con la muerte. ¿Por qué? Porque ponía, o sea, el hombre, obviamente, obviamente, se le le respetaba el adulterio se crea la prostitución de las mujeres el hombre obviamente podía hacer lo que quería pero la mujer no, porque no podía poner en riesgo
2: esa herencia
3: entonces es importante cómo, eh, cómo el patriarcado fue dando que la mujer pase a ser una propiedad más del hombre Digo, eso es importante que quede claro no primero es propiedad del padre que le entrega después la propiedad del marido, y después pasa a ser la propiedad de los hijos también. Se nos reduce solo a ese ámbito. Cuando decimos pasa a ser una propiedad más, ¿no? Digo, ¿por qué contaba que apropiaron las tierras y demás? y el excedente Bueno, la mujer pasa a ser una cosa más. Pasa a ser un objeto más. Y eso, ¿cómo lo podemos ver en la actualidad? Bueno, con los femicidios. ¿no? El hombre cree que puede matar a la mujer porque es de él, porque le pertenece. Entonces, bueno, esto... Y hablar que el patriarcado existió en toda la forma de explotación que hubo, bueno, él fue tan gauchito que se fue adaptando en todas. En el esclavismo, las esclavas hasta los nueve meses eh, siendo explotadas. En el feudalismo, también podemos hacer un paralelismo con la actualidad. Cómo violan, eh, los que tienen grandes tierras, cómo violan las estancias, digo pensemos en el norte, en un montón de lugares donde el, el campesinado es sumamente oprimido, el capitalismo ni hablar de todo lo cotidiano y no, todo lo que pasa en la actualidad también pero bueno, digo, esto ya con esto cierro es importante entender esto, que no existe de siempre no hay un orden biológico ni natural para, para justificar esto no fue siempre así, nosotros tuvimos otro lugar y esta desigualdad nos va marcando eh, la opresión
2: Está muy bueno que, que hagas hincapié en cuándo se convirtió, porque eh, es un lugar muy cómodo eh, de respuesta de esto fue así siempre, ¿qué quieres cambiar? Tu, tu padre, tu abuela, tu bisabuela vivieron así, las de todo y no, no, esto no fue así siempre y no tenemos por qué aceptarlo como si estuviese instalado desde que, el principio de la vida.
4: Sí, está, está bueno, mientras escuchábamos, yo pensaba que difícil que la tenemos las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia, eh, todo este, toda esta historia de opresión, de desigualdad, de injusticia, y que no está dado, de, que no tiene que ver con, con algo que está dado de antemano, que tiene que ver con una construcción, eh, y además pensaba esto, el lugar en el que quedamos y, en el, y que además es como si no nos cuestionamos y si no aprendemos y... Y si no repensamos la historia, es como un círculo, porque es, el, el derecho, la ciencia, todos son ámbitos de, lo, de los hombres, con una mirada este, puesta en los hombres, en las acciones de los hombres, y que y quedamos por fuera, y digamos, seguimos quedando por fuera. Entonces la herramienta es poder, entre todas y todos, repensar esto. Porque además, el vos hiciste un recorrido de unos minutos y en seguía llegamos a, al, al drama o a, a la situación actual de los femicidios. Eh, entonces, digo, eh, es una situación que es, tenemos que sí o sí, no, no, digamos, ya esto tenemos que repensarlo conjuntamente.
2: Y que también se entienda que lo que buscamos es una equidad que hoy no existe. O sea, no estamos buscando invertir el machismo en feminismo, estamos buscando una igualdad de derechos que estamos sufriendo no tener en el ámbito laboral, en la vida, en la justicia, en todo. Las
3: instituciones que también se encargan de que esto se mantenga así o que se fuese dando como algo natural. La religión, digo, más allá de la fe, sin también con el Estado fue creando a lo largo de toda la historia las bases para que esto se siga eh, asentando y esto te da también para pensar, bueno, por qué se asignan ciertas cuestiones para las mujeres por qué se espera ciertas cuestiones para las mujeres y por qué se asigna esto que hablamos de los estereotipos que llamamos de chiste, esto que hablábamos nosotros, lo, lo de Nacha que ya le dice a Laurita y demás como esta cosa de, bueno, ¿no? la, el hombre puede hacer puede estar con un montón de mujeres y está todo genial, si lo hace la mujer está mal. Pero bueno, si vamos a la historia y decimos que la infidelidad era condenada con la muerte, en la actualidad, en un punto, para una parte de la sociedad, la infidelidad de la mujer está mal vista. Del hombre se acepta, se acostumbra. Es que eso hay que tener en cuenta, ¿no? Como la sociedad, sobre todo la capitalista no ha hecho creer de que las cosas son así. ¿Para qué esforzarse para cambiar si siempre fueron así? no ¿Para qué cuestionarlas? ¿Para qué las damos por sentadas y las dejamos pasar? Y en realidad no. Las mujeres venimos luchando hace años y hay avances, pero que la mujer sea un objeto para el hombre, eso en la actualidad no ha cambiado. Y lo vemos con esto que decíamos. Los... Sí, ¿y por qué se espera, eh, digamos...
4: ¿Por qué de las mujeres se nos se, se esperan ciertas eh, conductas o ciertos atributos, ciertas características? Y de los varones no, no solo que no se espera eso, sino que se esperan otras cuestiones que para nosotras son prohibidas o no no se puede. Eh, bueno, eh, a lo mejor me, me voy adelantando, pero de, también, ¿en qué momento empezamos a construir esto socialmente? Eh, ¿En qué momento se empiezan a identificar algunas cualidades para varones y otras para mujeres, en, en qué momento sucede eso, digo eh, es por la biología, digo, ¿por, es, está determinado por nuestro sexo, porque nacés mujer o nacés varón, eso justificaría eh, que, que entonces sos mujer y tenés que quedarte en el ámbito público, eh, perdón, eso quisiéramos, en el ámbito privado, eh, del hogar, de las tareas domésticas, eh, ¿por qué tienen que ser responsabilidad únicamente de las mujeres?
2: ¿Y por qué lo, lo aceptamos hoy en día? Eh, bueno, un poco lo que hablamos el otro día del de, de suelo pegajoso y el techo de cristal eh, hasta para una misma mujer es muy difícil eh, salir al ámbito animarse a salir al ámbito laboral porque Estoy hablando eh, basada en estadísticas, no, no estoy batiendo fruta. Eh, las condiciones laborales de una mujer son malísimas, eh, en el sentido de que si vos te pones a ver eh, el trabajo medio tiempo, que está muy mal pagado porque son cuatro horas, eh, el 90% son mujeres las que lo hacen. ¿Por qué? Porque, ok, vos sos mujer querés trabajar, pero sos madre, y bueno, medio tiempo, mitad en la casa, mitad el trabajo. Bueno, ok. Yo soy mujer, tengo un hijo, quiero trabajar medio tiempo. Es lo mismo que me sale pagarle cuatro horas a una niñera para que me cuide a mi hijo mientras yo salgo a trabajar. Entonces, ahí es donde se, se crea el suelo pegajoso. No, entonces me quedo en mi casa. Y es muy difícil despegar en esas condiciones. Y una vez que encima entras en el mercado laboral, los grandes puestos son de hombres. Entonces, quedas como ahí.
4: Sí. Y también esto de, de nuestro destino de cuidadoras porque sos mamá eh, y entonces tenés que cuidar a tu hijo, a tu hija, ¿y pero qué pasa ahí con el otro eh, eh, que también está ejerciendo su parentalidad con ese padre, con ese compañero o compañera? Eh, digo, ¿qué, ¿Qué sucede ahí también? ¿Por qué nuestro destino tiene que ser nosotras lo, lo hacemos mejor? ¿Nosotras cuidamos mejor a las personas? ¿Quién lo, digamos? ¿Por qué? ¿Dónde está determinado eso que nosotras cuidamos mejor? Sí. Simplemente lo hacemos porque nos toca, porque en la distribución tocó que nosotras tenemos que cuidar. Sí, pero cuando pero un hombre no hay lo hay hace es como una ayuda para que el varón también pueda hacerlo.
2: Claro, se toma como ayuda cuando el hombre lo hace. Cuando un hombre cuida de su hijo, cuando un hombre limpia la casa y cocina y lava los platos, es como está socialmente catalogado como hombre que ayuda.
4: Sí, y también bueno. esperamos que el hombre sea el proveedor, tiene que salir a buscar, los varones también cargan con esa presión de que si no salen a trabajar, entonces eh, como que la mandan a, a trabajar a la mujer y son unos vagos, digamos, como esta construcción que, que yo insisto con el cuestionamiento, pero ¿de dónde? ¿Quién, ¿Quién habilita esto? Somos nosotras y nosotros los que habilitamos estas construcciones.
3: demuestra que claramente es una construcción, ¿no? O sea, no, no, no hay nada biológico y no hay nada natural eh, que diga que, que determine por sí solo, ¿no? Lo biológico no determina por sí solo que tiene que ser así, sino que hay una construcción, hay unas costumbres, eh, hay esto que decía, ¿no? un Estado con sus instituciones que van eh, haciendo que, que esto se vaya perpetuando, que vaya marcando esta desigualdad. Pues lo que dice Sofi. Me parece clave para, digo, porque a veces avanzan en un montón de cuestiones de, de feminismo y entramos en un montón de temas que están piel a darlo, pero a veces es muy difícil eh, pararnos eh, en, en pensar como una igualdad, ¿no? Para que todas podamos acceder a cuestionarnos esto si no pensamos algo tan básico como lo laboral, digo que se viene pidiendo. ...hace miles de años igual salario por igual trabajo... ...por ahí creemos que es una frase trillada... ...que alguien puede decir... ...no, pero en mi, en mi trabajo, en mi lugar... ...que no pasa... ...pero no es una realidad... ...es lo que dice Sophie... si pensamos los grandes puestos de trabajo... ...lo ocupan hombres... ...¿por qué? ...porque son quienes tienen el poder... ...para seguir haciendo... ...todo esto que les sea más cómodo para ellos... ...y eso es importante... ...el lugar que puede ocupar la mujer... Eh, no sé la, el, la mujer campesina la mujer obrera porque después, digo, nosotros nos atraviesan las cuestiones por ser mujer por ser parte del pueblo, porque a ver, no es lo mismo la que lo que decía Sofi la que tiene que ir, cuidar al chico porque no tiene una niñera entonces y vive lejos y tiene que tomarse un colectivo y no tiene para laburar para que le paguen dos mangos en un trabajo negro, porque la, el mayor porcentaje en negro son mujeres que la que, bueno, no sé, le queda cerca o no tiene hijos. digo, la, viol la violencia en algunos casos. La opresión la sufrimos todas, pero cuando entra el factor de clase es un poco más porque cuesta nos cuesta un poco más. Entonces no es lo mismo si es una mujer originaria, campesina. Si es una mujer que vive en el centro, digo, todas esas cuestiones, o sea, ya por el hecho de ser mujer, ¿cómo se nos van agregando cosas y se nos van complicando? Al hombre le puede costar ser parte del pueblo, sí, por ser pobre, pero no tanto no por ser hombre por sí solo como si sí nos pasa a nosotras entonces eso también es súper importante repensarnos eh, en lo laboral y en esas conquistas que nos faltan porque también te va a dar una igualdad digo, que una tenga una independencia económica yo creo que en esta sociedad que es casi un privilegio ningún hombre se cuestiona que tiene su independencia económica es súper accesible para ellos para nosotras no
4: sí
1: yo me quedé pensando igual en todo esto, cómo, cómo desde, desde chicos ya empezamos a marcar esto de, de los roles de la mujer y del hombre, cómo con lo, a, a lo que dejamos jugar a nuestro. Yo no tengo hijos, pero cómo dejamos a los chicos jugar no a lo que quieren, sino a lo que nosotros les decimos que tienen que jugar. Incluso, por ejemplo, estaba pensando que a la mujer el hombre ni hablar de que se ponga un vestido o que quiera jugar a ser princesa por ejemplo, pero la mujer la remera rosa,
2: más básico sí. la mujer
1: tranquilamente puede jugar a ser superhéroe, por ejemplo pero el hombre no puede jugar a ser princesa porque está visto como, no, me va a salir gay, pero hay una cuestión ahí, de, de ahí estás marcando como que no, como la mujer como en la mujer no es tan mal que si sí juega cosas de nenes pero en el hombre sí, como que la mujer Como jugar cosas de mujer es inferior Me ¿Y quedé cuáles pensando son esos juegos eso? de chicos?
2: ¿Por qué jugábamos a la mamá? Claro Porque todo el mandato de mujer la mujer nació para ser madre Que tra estamos tratando de romper eh. Yo soy mujer, puedo ser mujer y madre Puedo ser mujer y esto mejor, eso... Mujer primero sí. Porque el juego es jugar a la mamá
1: eso también me, que, me quedó pensando en cómo también está instalado este tema de que por ser mujer tenés ya el instinto materno.
3: somos animales que tenemos instinto. Vamos aprendiendo, pero no somos animales que tenemos instinto.
1: Claro, a ver, aparte está también esto de que la mujer se realiza como mujer cuando es madre. Y hay hay personas que... No quieren, no quieren ser madre y dicen, no, pero ya te va a agarrar eso, ya va, ya va a llegar a alguien que te va a querer hacer madre.
4: Con lo tremendo que es, Dios desconociendo la responsabilidad afectiva que después tenemos respecto a, ese, a los hijos y a las hijas, digamos. Y no es que sos madre, digamos. después tenés que hacerte responsable afectivamente de esa persona. Me quedé pensando en lo que decían respecto a decía Sofi de, de, de jugar a la mamá y este destino de ser madres. Yo anoté un dato, el 40% de los juguetes destinados a las nenas son eh, juguetes para tareas de cuidado, o sea, todo lo que vemos en realidad cuando entramos a una juguetería en la estantería de las nenas, la plancha, las pollitas, los bebotes que hay, día de bebotes, y no solo los juguetes, que estamos hablando de esto, sino también eh, las características que esperamos en una nena y en un nene. La nena tiene que ser tranquila, tiene que ser suave, la vestimos con colores suaves, bueno, no solo el rosa, pero sino que esperamos que sea sumisa, pasiva, más obediente. En cambio el, ne el nene eh, tiene acceso a otros, a otros juegos, los zombies, los autitos, los aviones, que implican también más movimiento, más motricidad, el varón corre, salta se trepa al árbol, si lo hace una nena es una marimacho eh, pon, tenés vestido cerrá las piernas que tenés vestido en una nena este, Hay mucha... todas estas construcciones las hacemos nosotros y nosotras
2: sí, es que lo hacemos nosotros a ver, no nos si estamos echando la culpa al género masculino, porque todos fuimos criados por un sistema machista, entonces somos todos machistas en deconstrucción pero al fin y al cabo pero me parece que también hay algo como de cierta culpa en la mujer. Eh, quiero decir, eso que vos decías, cerrar las piernas que tenés vestido. Tapate, no llamé la atención. Eh, me gritaron cosas y mirar los cortas de tu pollera. Eh, no sé, el otro día hablábamos de la pérdida de virginidad en un hombre y una mujer de la misma edad. 15 años. Al hombre, ¡eh, qué grande! Y a la nena, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué? misma edad, mismo acto. Eh, hay demasiada desigualdad. Y, y lo que vos decís de los juguetes, también como que lo conecto con lo que decía Eri del sistema que se nutre de todo ese machismo y el patriarcado, porque vos prendés la televisión y la propaganda de detergente, de líquido para lavar ropa, eh, de plancha, de aspiradora, ¿a dónde viste un hombre alguna vez?
1: El nuevo tra de
2: licuadora. Me,
1: me hiciste acordar al nuevo trapo que viene con el balde ya y está la mujer ahí por supuesto entonces como
2: que todas esas cosas indican en cómo se maneja este sistema en el que estamos viviendo todavía
3: y además también pensar que esto digo no es casual no, no es que de, de repente es de mala leche que hacemos esto y se va perpetuando eh, obviamente que sí vemos a lo mismo que hablamos que el patriarcado, es una desigualdad de poder, lo que está en puja es esto, justamente el poder. Entonces, el hombre que vio hace mucho tiempo, no, la mujer que la dejamos adentro, que se quede cuidando de los pibes y listo. Que no opine, que no se mete en el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí le cuestionamos los privilegios, esta palabra ofende tanto, pero le cuestionamos lo, los privilegios y le disputamos ese poder. Le disputamos ese poder en una función de buscar una igualdad de derechos no para hacer una opresión como ellos han hecho. yo la frase, bueno, agradezcan que queremos justicia y no venganza, puede sonar muy fuerte, pero si realmente repasamos todas las cosas que hemos sufrido las mujeres durante siglos, entenderían por qué viene esto. Entonces me parece de que si bien estas cosas se van perpetuando, ¿por qué? Porque es mejor que la mujer esté ahí y no vaya al ámbito público, que no vaya a cuestionar... Eh, digo, o sea, la mujer tuvo que luchar para poder votar, tuvo que luchar para poder acceder a la a, al estudio. O sea, a ese nivel, o sea, a ellos les convenía tenernos ahí para poder que se siga perpetuando esta explotación. Entonces, obviamente, no quiere que ocupemos más espacios que el de la casa. Entonces, no, pero ¿para qué vas a ir a trabajar? Y, Voy yo, vos quédate con los chicos. ¿Qué querés? Te lo pago con la tarjeta. Te lo hago. Vos quédate, no te preocupes. Y después sí me dicen que no es trabajar. ¿ves? Es tipo, otro... Eh, otro tema, pero bueno ¿Por qué molesta? Porque ¿Por genera esto ¿Por qué nos criaron con que somos competencia? Esto es lo que hablábamos eh, Cuando nos juntábamos nosotras ¿Por qué nos criaron como competencia? ¿Por qué pasa Por esto? eso
2: hay tanta falta de solidaridad, de empatía De mujer a mujer
3: oh, sí. porque, fuimo, porque fuimos criadas es con esto Fuimos criadas con esto Y nadie, o sea, no lo vimos como malo Yo creo que todas hemos hablado mal de una mujer, dicho cosas horribles que hoy nos dan un montón de vergüenza pero ¿por qué? porque justamente a este sistema patriarcal y machista le conviene tenernos entretenida con boludeces con productos de limpieza a nadie sí. le importa tener el inodoro limpio, absolutamente a nadie no nos devivimos por comprar el Mr. Músculo ¿entendés? no sé a quién carajo se le ocurrió esa estupidez pero es mejor que esté entretenida con el Mr. Músculo y no que se junten,
1: que se organicen sí, no, que acá. funcionen acá. eso es lo que le molesta. Sí, acá quiero hacer participar al chat, ahora que dijiste Mr. Músculo, en el chat.
3: No quiero ofender al colectivo que mantiene limpio los baños, no sí. quiero ofender a ese
2: colectivo, no. No. Acá, Agus. A, ver, a partir de ahora nadie limpia inodoro.
1: Agus puso, chicas, Mister <risa> Músculo, eh, o sea, el hombre es el que le alcanza el producto Mister Músculo a la mujer <risa> en la propaganda. Me están <risa> marcando acá. Es
3: y qué hombre, además, super heteronormativo
4: el Mr. Músculo. Sí, muy
3: sonibrado. Un horror. Mucho anabólico ese Mr. Músculo, no, no. Sí. Mucho anabólico. Cancelado. Sí.
1: Me gusta que está, eh, se están, se están haciendo escuchar las voces, están participando del chat. Eh,
2: bueno, es lo que buscamos. Piel,
1: piel de gallina ponen tan real, Eri. Te amo, te ponen. Esta es una amiga, esta es una amiga, seguro. a ver. Eh, eh, ¿Qué más? Hoy, eh, los juegos y los juguetes tienen que dejar de ser divididos por el género.
2: Bueno, un poco con lo de los estereotipos de género, eh, estaría bueno también rescatar eh, más allá de los juguetes y lo demás. Eh en las actividades que qué feo cuando una quiere realizar una actividad que está eh, estereotipada para hombre y lo que, que a vos capaz te hace feliz o te gusta y no la puedes desarrollar y mismo un hombre qué feo cuando un hombre no quiere jugar fútbol claro quiere ser maquillador y la pasa muy mal entonces basta o sea o, de verdad... o
1: cuestiones o cuestiones en el baile por ejemplo por qué los hombres no pueden bailar
3: Bueno, esto que dice Sofi, que tiene que ver con lo que también hablamos de que, bueno, el machismo obviamente que afecta a todos, obvio, en mayor medida a nosotras desde ya, pero afecta a los hombres también, y es donde está bueno entender que por qué el hombre se tiene que involucrar en la lucha contra el patriarcado, ¿no? O sea, yo creo particularmente que nosotras la encabezamos desde ya, es como Raúl, no me vas a decir cómo luchar, yo te agradezco claro. la participación, bancame, discutir a tu amigo si es un machirulo, pero sí se tiene que tomar un compromiso como sociedad, ¿no? Entender que, que lo hagamos solo nosotras no va a bastar. Hay, hay que tener un compromiso, ¿no? Y ahí es donde aclaramos, che, el feminismo no es... Eh, las mujeres no odiamos a los hombres. Sí tenemos un no, luchazo No con los estamos luchando feministas. solo por
2: nosotras. No estamos luchando solo por nosotras. A mí, yo me enojo mucho cuando la gente cree que una persona feminista busca eh, lo opuesto del machismo. Acá, el Movimiento Feminista de Barcelona consiguió que el hombre tenga los mismos tres meses de licencia por tener un hijo que tiene una mujer. Y no había ningún hombre involucrado en ese movimiento. Estamos peleando por un derecho suyo. Entonces, lo que se busca es una equidad que no existe, que estamos muy muy por debajo. Y si estamos enojadas, y bueno, muere una cada cuantas horas. Continuo. Obvio que vamos a estar enojadas. Pero estamos buscando la igualdad, no estamos buscando... Eh, muerte al macho literal eso es otra cosa que se sí, malinterpreta el, el muerte point. al macho es el estereotipo del macho y lo hacemos por un bien para los hombres también porque el hombre está criado como que te tiene que sacar a comer te tiene que pagar todo, te tiene que ser exitoso eh, si vos ganas más que él se le va a anular el ego si vos... también lo sufren y... no pueden llorar. No, puede.
4: no pueden no sus... pueden si no tuvieran mientras no estuvieran a la vida alguien drama de la vida. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no tienen ese derecho? Porque están sí, criados como ser. que
2: el hombre tiene que ser duro. Uh
4: -huh. Sí, duro. Bueno, y proveedor.
3: Eso nos lleva a pensar también que para desarrollar en otro programa las nuevas masculinidades, ¿no? Nosotros en violencia, ¿qué vemos? Falta una pata, ¿no? Digo, bueno, nosotros rescatamos, entre comillas, ¿no? Porque la función del Estado a esa mujer que está sufriendo violencia ¿no? bueno, pues no tenemos casa de abrigo en San Nicolás entonces bueno, es medio complicado cuando la mujer se tiene que ir, pero bueno hacer la denuncia, lo que sea bueno, y ese violento queda a merced de que encuentre a otra mujer entonces ¿qué hacemos con esa persona violenta? ahí es un gran debate ¿no? digo volvemos nosotros las mujeres como educadoras a, a criarlos de vuelta me parece que tiene que haber un Estado que garantice nuestros derechos, porque si no Digo, todo esto que nosotros decimos no es solo una, una queja al aire. Digo, tiene que haber alguien que se responsabilice de esto. O es sea, suficiente nosotros con la que ya nos pasa como para ir a andar educando? Entonces, tiene que haber alguien responsable y un Estado que garantice. Por eso, bueno, sin meternos de lleno con lo de la ESI, tiene que haber una efectiva implementación de la ESI para que cortemos ya con la de los, los colores, cortemos con... Tipo en el jardín, viste el pitocito rosa. Desde
2: la educación, obvio. Desde la educación que es de donde debería salir, que es la base que no tenemos.
1: Sí, acá justo estaban diciendo en el chat el tema de los colores, como el nene es el azul y la nena el rosa.
2: Sí, que la nena se puede poner azul, pero que el nene se ponga rosa ya es raro. Sí, tal cual.
4: ¿Y cómo determina roles? Que es lo que venimos de diciendo, ¿no? Cómo el estereotipo... lo que vos seas la patriarcal determina realmente lo que vos vas a hacer el rol porque daría un sentimiento por eso la necesidad digamos de cuestionar el sistema y en el poder yo les, les quiero compartir un dato y si, parece es cortito pero me parece muy gráfico esto de los tipos y de los roles eh, sucede que las este, las nenas se hace, digamos, se ha hecho un estudio y a partir de los 6 y 7 años, las nenas empiezan a percibir que no asocian la inteligencia con las mujeres o sea, con ellas mismas eh, digamos, es un atributo que no se lo asocia esto no sucede antes de ser eh, las nenas más chicas de 6 7 años no, no refieren esto, los varones tampoco, en este sentido hay una construcción cultural y social patriarcal uh, eh, porque en qué momento una nena de 6, 7 años puede pensar que no, que no es inteligente, porque además no asocia la inteligencia con que le vaya bien en la escuela, como que ser inteligente es otra cosa y ese atributo lo tienen los varones, y que después eso se refleja en la vida adulta, en la elección incluso de carrera, carreras, carreras eh, destinadas a cuidados, son este, ocupadas mayormente por nosotras, medicina, enfermería, psicología, docencia... Eh, y otras y las otras profesiones eh, que, que son como mejores pagas ingeniería bueno un montón de más ocupadas por los valores. Eh, entonces sí hay una elección individual pero no es esa, tiene que ver con todo esto que estamos planteando de los tipos de género no es una cosa es fundamental porque estamos creando subjetividad, digamos, este sistema patriarcal sigue reproduciendo las mismas subjetividades. Sí,
2: total.
3: Sí. Bueno. Para que nombras es mucho de lo de las mujeres. Recomiendo un libro, yo se lo leo a mi hija, eh, se llama Cuentos para niñas rebeldes. Lamentablemente es caro, ese es otro tema de lo caro. Eh, no conseguí el uno, estoy leyendo el dos. Son historias de mujeres desde piratas, guerreras, revolucionarias, científicas. Eh, obviamente está adaptado para, para pequeños, pequeñas, eh, pero está piela, porque nunca me había puesto a pensar lo que dijo Vane. Directamente no lo sabía eh, y es sumamente importante mostrar el, el, el trabajo que hicieron las mujeres, sobre todo porque cuesta ahora, imaginemos, ¿no? en aquel
2: momento. Y si una nena cree, es muy triste que una nena crea que no puede ser eh, astronauta, no sé, lo que quiera, o sea, a nivel, para mí al menos a nivel laboral, bueno, hay un ejemplo que la otra vez lo hablamos con Romy, de, de cómo es el estereotipo de género, pero cómo es cuando tocas el poder del hombre. Por ejemplo, la cocina es una actividad de mujer pero la cocina en el ámbito profesional exitoso de los grandes chefs es un rublo completamente masculino. Entonces, mujer a la cocina, pero si en casa. Mujer cocinera que quiere tener un restaurante, hombre. O sea, no entras en ese ambiente.
4: Y se jerarquiza, porque ya no es la cocinera, es el chef. ¿no? Tiene el todo chef. un título y un prestigio, una valorización, que nosotras lo hacemos todos los días, pero nadie lo ve, no tenemos retribución. Y por eso existe. Para... si lo hace un varón es un, es un gran... esto es real digamos estamos hablando de la vida cotidiana cuestiones que todos conocemos y vemos todo el tiempo bueno lo que
2: decía eri de, de, del programa de tineri si sí. nacha le hubiese dicho eso a un hombre no se lo dice en tono despectivo se lo dice en tono que grande que todo so.
4: O ni se le cuestiona la lista, no, ¿no? es una lista larga, y porque está naturalizado que puede estar con un montón de mujeres, y pasa desaparecido, de eso. pero nosotras sí es una mar, no como que el cuerpo tiene que ser, como decía Eri hoy retomando esta historia, que es y es pertenencia del patriarca, del varón que representa este patriarca, porque estamos hablando en esos términos, estamos, si no, nosotros que escuchen todas y todos eh, no estamos atacando al hombre estamos pensando en esto tal cual bueno
1: chicas hemos hablado de todo un poco, sí, yo, todo un poco. yo nos quiero aplaudir quiero decirlo yo... <risa> nos
4: aplaudimos
1: bien, hemos superado el primer encuentro <risa> el piloto Che, ¿qué, ¿Quieren decir algo más? Yo siempre quise decir esto. Eh, si estoy saliendo en vivo, eh, le mando un beso a mi abuela que me está mirando. <risa> <risa> siempre lo quise decir. Pare, vale, tengo otro agradecimiento porque si no lo digo, me mata. Eh, él es mi fan número uno y suscriptor número uno del canal, a mi hermano Francisco. Francisco, si me estás mirando, Dale, quiero que sepas que te quiero. <risa> <risa> él quería que lo nombre mi amor
2: eh, yo sí quiero decir algo sí. que eh, a la gente que nosotras eh, somos portavoces no, no somos licenciadas en sabe nada eh, que, lo que queremos es que nos que nos tiren contenido que nos, que nos digan cuáles son sus inquietudes para que las podamos charlar porque nosotros estamos hablando desde nuestra propia experiencia y no, no experimentamos tantas cosas o sea, claro. eh, participen porque los temas a tocar son, no sé, esos temas que ustedes sientan que no los pueden tirar en una mesa familiar, que no o que este tema no, esto genera mucha discusión, ni lo digo o necesitamos contenido y todo viene bien
1: Eri, ah, acá mira. en el chat preguntan, ¿cómo se llama el libro?
2: El
3: el de los cuentos sí. se llama Cuentos para niñas rebeldes
1: Cuentos para niñas rebeldes
3: Después lo pasamos en las historias de última Ah, dale,
1: genial eh, ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo más? Sí, yo, quiero... quería, ¿sí? yo quería decir algo
3: eh, Primero agradecerle a mis compañeras Que vi que estuvieron comentando Que le rompí la bola desde que me enteré Como, ay chicas, estoy recontenta porque es de Lemilla Y es mi pueblo <risa> Y ahí vi que estuvieron haciéndome el aguante, así que nada, agradecer eso. Y después, no puedo dejar de decir que, si conocen a alguien que está sufriendo violencia, si está pasando, si tienen alguna duda, sepa que acá San Nicolás está el voluntariado, tanto para sumarse al voluntariado de la campaña, está en Facebook y en Instagram. Eh, y lo mismo, si tienen alguna duda sobre denuncia o acompañamiento en cuarentena y demás, pueden escribirnos ahí. Eh, hacemos los acompañamientos en el caso que la persona lo desee, sino para despejarse dudas y, y demás sobre denuncias, asesoramiento, estamos todas las vías de la campaña eh, laburando para eso, ¿no? Un voluntariado, un nexo entre lo que hay de las instituciones del Estado y el laburo que podemos ofrecer nosotras y pasar el chivito de que se viene un taller de ESI, eh, de las mariposas, así que en el Instagram de las mariposas si quieren sumarse, lo va a estar dando una compañera. Yo me voy a, a
4: sumar. Oye. Eh, eh, yo quiero agradecer a una compañera, a Juli, Juli del Pozo, que es, eh, la, la quiero nombrar porque es la, la que me permitió acercarme a estos cuestionamientos. cuestionamientos. Eh, lo trae consigo y yo no tanto, entonces este, es como una aliada. Y gracias a ustedes.
1: Bueno, gracias también, quiero decirle que hemos llegado a tener 45 personas que nos estaban viendo, es importantísimo, no pensábamos que nos iban a ver ni cuatro, y bien, llegamos, gracias, gracias a los que nos miraron, gracias al... por comentar en el chat, eh, gracias a to... gracias a Agustín, que está acá, a, a mi otro hermano, que está gracias. acá en todas las cosas técnicas, un genio, me estuvo aguantando todas estas semanas, me va a echar de mi casa, pero no... Así que bueno, chicas. Bueno, si no tenemos bueno. nada más para decir, Hasta la próxima. podemos dar por finalizado esto. Hasta
4: la próxima. Y se
3: suscriban, siempre quise decir eso, por favor. Decilo, por favor,
1: decilo. hacer así.
3: Viste, capaz que le toco en la cabeza a alguna compañera, pero siempre quise hacer esto, volverse. Sí. Lo que
1: me es van a gastar, va. por pero no importa. Suscríbanse. Para suscríbanse. Aprete la campanita. Bueno, gente, ha sido un placer. Buenas noches. Muchas gracias.